0: Glória a Deus, faltou uma salva de palmas, né, para nossas crianças, as professoras, o pessoal que editou. Glória a Deus, glória a Deus. Feliz dia dos pais a todos os pais, você que está aqui nos acompanhando, você que está vendo esse culto, acompanhando aqui, cultuando conosco, a partir do nosso canal do YouTube, a partir do Facebook, que Deus abençoe sua vida. Você que é pai, receba a nossa homenagem receba o nosso abraço, né? nós que somos pais hoje, sendo aqui homenageados por esse ministério Zoikides. É interessante, né? o Lucas apareceu ali várias vezes e toda vez que ele aparecia, eu não conseguia olhar para mais ninguém, eu só tinha olhos para ele. É assim que é o nosso pai, o nosso Deus, ele tem olhos para nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e ele está a olhar a cada um de nós, a cada filho, a cada filha, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você, filho que hoje honrou os seus pais, você que honrou seu pai hoje, saiba que a Bíblia garante que haverá mais vida, vida longa depende também de honra aos nossos pais, então que Deus nos ajude a manter esse relacionamento assim abençoador com o nosso pai e dos pais também com os seus filhos, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. É bom receber vocês aqui. Todos os domingos temos aqui nos encontrado. Muitas igrejas de outras cidades nos acompanham, das comunidades Zoe, Algumas que não estão ainda fazendo seu culto online e acompanham aqui conosco. Onde você estiver agora, na nação em que você estiver, na cidade que você estiver, que Deus te abençoe e te toque poderosamente. Nós estamos no mês da família e tem sido muito especial. Começamos na semana passada a falar disso, a falar sobre família e nós falaremos isso por todo o mês de agosto, e vamos entrar setembro falando também. Nós temos um desafio de 40 dias, onde nós somos desafiados a sermos melhores dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos filhos, e esses 40 dias então vão passar, agosto e vamos entrar em setembro, falando disso, vai ser bênção para a nossa vida. Na semana passada, eu compartilhei aqui com vocês, é, que eu tinha no meu coração uma palavra e eu quero repetir essa palavra todas as vezes que nos encontrarmos aqui. A palavra que eu sinto no meu espírito, que é a palavra profética para esse tempo, ao mês de agosto. Eu sei que mês de agosto, alguns dizem, pastor, todo mês da família, pipoca, surge um problema, surge uma crise. Eu quero que você saiba que toda vez que estamos próximos do fogo e mais próximos do fogo nós estamos, em nome de Jesus... As impurezas vão brotando. Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É verdade. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais perto do fogo você está, mais impureza, mais coisas ruins que estavam escondidas em você e em mim, elas vão aparecendo. Você já não teve um dia terrível e você diz, mas hoje eu estou jejuando, hoje eu estou orando, hoje eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia fala que Paulo e Silas foram parar na cadeia só porque foram para o lugar da oração. É assim mesmo. Agora, eu quero profetizar que nesse mês de agosto enfrentaremos lutas, sim, como já temos vivido. Mas eu quero profetizar Efraim. Repete comigo, Efraim. Efraim. A palavra Efraim, o nome Efraim, que é o nome de um dos filhos de José, significa Deus me faz prosperar em tempo de aflição. Duplamente próspero. Próspero na terra de aflição, em tempos de quarentena, em tempos de crise, em tempos de pandemia. Deus me faz prosperar. Em tempos em que o divórcio aumenta 177%, na minha casa nós seremos exceção. Na minha casa nós viveremos. Um casamento melhor do que aquele que já tínhamos. Num tempo em que a violência doméstica aumenta 50% no Brasil, nós seremos a exceção. Na minha casa, o que vai aumentar é o carinho, é o amor, é a demonstração de amor na nossa família. Eu profetizo sobre você, receba em nome de Jesus, Efraim. Efraim, Deus te fará, Deus nos fará prósperos em tempos de aflição essa palavra eu quero liberar sobre todas as nossas famílias. Tenho falado isso já e vou continuar repetindo essa palavra profética. Eu quero repetir para que ela seja inculcada em você. A Bíblia diz que só é possível aquilo que eu creio. A medida da minha fé vai determinar a ação de Deus. Então creia. Deixe Deus esticar a sua fé nesses dias. E à medida que você e eu cremos mais, experimentaremos mais também. Tudo o que pudermos crer, Deus poderá fazer, aleluia, Efraim, Efraim, Efraim sobre você. Na semana passada, nós falamos aqui ainda seguindo a série de mensagens sobre Jesus. Hoje nós encerramos essa série de mensagens, infelizmente dá vontade de seguir falando só disso, mas nós encerramos a série de mensagens hoje com a mensagem com o título Jesus e o Pai, um modelo de família a ser seguido. A relação de Jesus com o Pai é um modelo para nós. Na semana passada nós falamos a mensagem, compartilhamos aqui a mensagem com o tema Se Jesus morasse na minha casa. E falamos da importância de vivermos Cristo. Não há bênção fora de Cristo. Não adianta orar para o seu marido ficar melhor, para a sua esposa ficar melhor, para o seu filho ficar melhor, se eles não têm Cristo. O que melhora alguém é Cristo. O que de fato pode ser considerado melhora, avanço, é Cristo, então não adianta muito a gente ficar olhando ah que o meu filho então seja um menino bonzinho, que meu marido pare de beber. Essa não é uma oração que pode ser respondida. Na verdade a gente precisa pedir, Senhor, faça com que ele tenha um encontro com o Senhor. E o encontro com o Cristo fará com que ele deixe a bebida, deixe a violência, deixe a prostituição, deixe as drogas, deixe os vícios que, que forem. Encontrar Cristo é a solução para a nossa família. Mas nós dissemos assim na semana passada, já pensou? Se toda vez que eu entrasse na minha casa, Suelen dissesse, Jesus chegou. Se Davi e Lucas dissessem, ah, Jesus chegou. O grande desafio que nós temos lançado para o mês da família é que as pessoas da nossa casa olhem para nós e elas vejam Cristo. O desafio é levar Cristo para a nossa casa, mas de que maneira levaremos Cristo para a nossa casa? Com nossas atitudes. Cristo em nós é a esperança da glória para os nossos familiares. Então, começamos assim, e hoje eu quero dar sequência a essa série de mensagens, encerrando falando sobre Jesus e o Pai. Aproveitar o dia dos pais e falar um pouquinho sobre a relação de Jesus com o seu Pai. Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler apenas três versículos. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 33. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 3, a partir do 33. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus perguntou. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é, esta é minha irmã, esta é a minha mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quem faz a vontade de Deus, este é a minha família, da minha família. Marcos capítulo 3, verso 35, Jesus diz, quem faz a vontade do Pai, se torna parte da minha família. E nós queremos fazer parte da família de Jesus, amém? Efésios capítulo 2, Efésios 2. nós vamos ler a partir do verso 19. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do verso 19. A Bíblia diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Repete isso aí com sua família. Diga: nós somos membros da família de Deus, aleluia, profetiza isso, nós somos membros da família de Deus. Ainda que não tenha alguém na sua casa que seja, você vai dizer, profeticamente eu digo, todos aqui na minha casa são membros da família de Deus. Aí ele diz assim, ó, no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Preste atenção, Paulo aqui aos Efésios ele está dizendo, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, vocês foram elevados, a um nível, antigamente eram. Antes de conhecer a Cristo, eram forasteiros. Antes de conhecer a Cristo, eram estrangeiros. Mas quando conhecem a Cristo, veja só o que muda. Ele diz, você agora passa a fazer parte da mesma nação de Cristo, que é o céu. E você também é elevado ao nível máximo, que agora é família de Deus. As pessoas levavam muito a sério quando uma pessoa tinha o título de cidadão romano. Paulo está fazendo um contraponto aqui dizendo, não, você é concidadão de Cristo. Você agora é parte do céu e agora você é membro da família real, a família de Cristo, a família de Deus. Aleluia. Eu quero orar por nós antes de compartilharmos aqui a mensagem. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelas famílias que, que o Senhor nos deu ó oh Deus, todas elas imperfeitas, todas as nossas famílias, ó oh Deus, precisam de ajuste, precisam de melhoras, mas nós queremos, Senhor, nessa noite, levantar os nossos olhos para os céus e dizer obrigado. Obrigado porque eu tenho uma família, obrigado porque o Senhor me colocou em uma família, obrigado porque, bem ou mal, eu, eu tenho uma família. Ainda que nessa família eu seja a pessoa que o Senhor colocou como agente de transformação. Ainda que nessa família eu tenha sofrido tanto, eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Senhor, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor ministre nosso coração a respeito da família, de como podemos ser melhores. E a partir da relação, Pai, sua com Jesus, nos ensina como devemos ser dentro das nossas casas. Eu oro pedindo que a sua mão, que o teu espírito, que a tua unção invada cada casa agora, Cada celular, cada aparelho agora que passa esse culto e nos toca de um, de um modo novo, diferente, profético. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Irmãos, eu sempre quis ser pai. Sempre quis. Desde que eu era criança eu dizia, eu quero ser pai. E eu brincava que os meus filhos se chamariam Garrincha, Sócrates. Tem até um amigo que ele dizia, e aí, você já teve os quatro filhos? Eu dizia, eu vou ter quatro filhos vou chamar Garrincha, Sócrates, Zagalo, eu não me lembro quais eram todos os nomes, mas eu vivia brincando que assim seriam os nomes dos meus filhos. Isso eu falava desde criança, depois adolescente, nunca mudei esse desejo de ser pai. Quando conheci Suelen, então, enquanto nos casamos, esse desejo só aumentou. Ele só aumentou, depois de perceber que havia ali na Suelen esse coração tão lindo, de uma mãe tão abençoada, eu pensei, agora sim, chegou o momento de Deus ser Pai. Vocês sabem das nossas lutas, tivemos muitas lutas, esperamos um bom tempo, Deus nos pediu um tempo, mas chegou a hora e então eu pude realizar esse sonho que eu acredito que é do sonho de Deus para a minha vida, ser Pai. Que coisa maravilhosa é ser Pai, você que é Pai está aí ouvindo, pode confirmar comigo, que coisa boa, que coisa boa você pai. Hoje de manhã, logo cedo, eu acordei, eu estava preparando o café da manhã, e aí eu não tinha percebido, e o Lucas chegou, ele levantou da cama sozinho, e a hora que eu vi, ele estava ali sentado no sofá, e quando eu vi, eu faço isso sempre, eu vi, eu me ajoelhei, e abri os braços, e falei, filho, bom dia, e ele vem sempre correndo na minha direção e veio, me abraçou, me beijou, olhou bem no meu olho e falou, papai, feliz dia dos pais, eu te amo. Irmão, se você ainda não é pai, talvez você não tenha toda a noção do que isso representa, mas nenhum presente pode se comparar a uma frase dessa, a um abraço desse, a um beijo assim. De tarde, enquanto eu estava estudando, Suelen com os meninos levaram um cafezinho, era só uma xícara de café com duas rosquinhas e eles entraram no quarto enquanto eu estava orando, ali estudando. Mas para mim aquilo precioso, Davi veio segurando alguma coisa, uma rosquinha, acho que ele até comeu a minha rosquinha, o Lucas veio trazendo a bandeja com o café. Que coisa boa ser pai! Houve um tempo em que eu sentia inveja das mães olhando para como os filhos se relacionam com as mães, quem tem comércio aí sabe, a coisa esquenta mesmo, é no dia das mães, dia dos pais a coisa até é meio fraca, né, presente a gente já nem ganha, eu no meu caso eu já não ligo mesmo, mas eu ficava com inveja, olhando a relação dos meninos com o Suelen, em uma fase da vida do Lucas, eu falei, meu Deus, esse menino vai ficar só com a mãe, agora está o Davi nessa fase, ele ainda mama, e a mãe é tudo. E eu, por um tempo, eu sentia até um pouco de inveja das mães. Que coisa boa. Eu falava assim para a Sueli. Ah, você tem você tem vantagens, você dá mamar. Eu queria dar mamar. Olha como esse menino te olha enquanto ele mama. E aí um dia eu fui dar banho no Lucas. E ele me olhou com o mesmo olhar que ele olhava para a Sueli enquanto mamava. Eu falei, daqui para frente só eu dou banho nesse menino. Eu quero isso, que coisa boa. Mas depois que eu descobri... O propósito de um pai. Ah, eu nunca mais tive inveja de uma mãe. É claro que elas estão sempre na vantagem em relação a gente. Mas pais... Nós temos um propósito dado por Deus para nós, nós recebemos o um encargo, preste atenção, nunca seremos como as mães, mas nós recebemos um encargo maravilhoso, que deve nos encher de temor, de honra, eu me sinto tão inadequado, mas Deus nos deu o um encargo de revelar o próprio Pai aos nossos filhos. A maneira como eu me, me, me movo com o Lucas, a maneira como eu me relaciono com ele, é a maneira que ele vai enxergar o Deus Pai. Que encarga é esse. Que coisa preciosa e que medo. Hoje eu recebi muitas mensagens de pessoas, pastores aí, é por todo mundo, me mandando mensagem dizendo, você é um pai para nós, você é um pai para mim, muito obrigado, parabéns. E para muitos deles eu respondi, eu me sinto inadequado, me sinto inadequado, não me sinto nessa, nesse lugar, não me sinto capaz, mas eu recebo essa honra e eu quero assumir a minha responsabilidade, eu quero manifestar o pai para esses filhos sejam naturais, sejam eles espirituais. alguns anos eu tive um novo entendimento a respeito de um texto. Eu quero aqui entrar na nossa mensagem. alguns anos lendo o livro de Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7. Veja só o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nasci debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque são filhos, Deus enviou, presta atenção, porque são filhos, Deus enviou o Espírito, Espírito de seu filho ao coração de você, e está falando de nós. Deus nos adotou, enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, meu Deus, esse Espírito clama, aba, Pai, assim você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Por muito tempo, eu olhei para esse texto, irmãos, e eu imaginava assim, veja só, a honra, o privilégio que Deus nos deu. E eu continuo crendo dessa maneira. Que honra, que privilégio. Deus, Ele nos adotou através de Cristo. Ele nos arrancou da condição de escravo. E nos trouxe para uma condição de filho. E agora eu posso dizer papai. Eu posso dizer papai. Isso é poderoso. Agora, irmão, você que é pai, você vai concordar comigo. Que isso é um grande privilégio. Dizer... Pai, dizer papai para Deus, isso é um grande privilégio. Mas você que é pai, você deve concordar comigo também, que ouvir essa expressão papai é um dos melhores sons do mundo. Ah, eu me lembro a primeira vez que o Lucas me chamou de papai. Que som maravilhoso. Na verdade, a gente nunca sabe bem se ele está chamando a comida, se ele está pedindo papai ou é papai. Mas a gente já logo fala, falou papai e está tudo bem. Mas esse som é o melhor som do mundo para todo pai de verdade. O Davi, agora ele está me chamando de um jeito diferente, então ele diz, papai, papai, pela casa inteira. E quando eu não estou lá, ele vive me procurando, papai, papai, esse é um dos sons mais maravilhosos do mundo. Então esse texto, ele tem dois lados. Se por um lado esse texto está dizendo, olha que honra, olha que privilégio, nós podemos chamar Deus de Pai... Por outro lado, você também pode perceber nesse texto, um pai que ama, um pai maravilhoso, um pai bondoso, que está dizendo, eu fiz isso para que vocês me chamem de pai. Eu fiz isso para poder ouvir o som, para ouvir o som da humanidade, para ouvir o som da minha criação, para ouvir o som daqueles que eu reconciliei comigo através do meu filho Jesus, me chamando de papai. Que coisa boa. Deus tinha um sonho, e o sonho era que nós fôssemos adotados através de Cristo, e que pudéssemos dizer, papai, temos um Deus, temos um Pai, e esse Pai é maravilhoso. Uma vez eu conversei com uma pessoa, uma dessas pessoas frustradas com o seu, seu Pai. Uma vez eu conversei então com essa pessoa, ela tinha sido muito machucada no seu relacionamento com o seu Pai, abandonado, ferido... De todas as maneiras, esse pai havia ferido, machucado essa pessoa. E conversando com ela, ela disse assim, pastor, eu penso que a gente deveria acabar com essas homenagens de pai na igreja. A gente deveria parar com isso, porque muitas pessoas não têm o seu pai. Muitas pessoas não têm uma boa relação com o seu pai. Muitos foram abandonados e isso machuca. Mas eu falei assim, olha meu irmão, na verdade, essas homenagens para pais, elas pouco têm a ver com aqueles que têm uma boa relação com seus pais. Elas mais têm a ver exatamente com esse tipo de pessoa que você está dizendo. Porque um dos principais objetivos, propósitos do Evangelho, é manifestar o Pai. Então a igreja, o ambiente cristão, bíblico é um lugar onde nós devemos manifestar o Pai, mostrar para todo mundo quem é o Pai, e eu quero afirmar isso a você, meu irmão, minha irmã, você que não teve uma boa relação com seu pai aqui da terra, que pena, que pena, você que não pôde ter alguém para chamar de pai, que pena, que pena, eu tenho um pai tão maravilhoso, que cuidou de mim de um jeito tão bom, hoje escrevi tanta coisa linda para ele, eu sinto por você, sinto mesmo, mas eu quero te dizer, a partir do momento que você conhece Cristo, que você conhece a palavra, a partir desse momento, essas coisas ficam para trás, porque a partir de agora, você tem o Pai mais maravilhoso de todo o universo. Temos um Pai. Jesus disse, ele não é só o meu Pai. A partir de agora, ele é o Pai nosso. O nosso Pai, Todos nós temos esse Pai. Resolver a nossa paternidade em Deus, resolver o senso de filiação em nós, resolver essa revelação do Deus Pai vai nos ajudar a sermos melhores dentro da nossa casa. É aqui que eu queria chegar. Hoje, no dia dos pais, ainda temos muitas pessoas que estão ainda vivendo num passado, que foram abandonados, eu quero te dizer, se você foi abandonado, deixado, ferido pelo seu pai, faz uma coisa, libera perdão, deixa o seu passado lá, perdoa, libera e olhe para o seu pai do céu, porque quando você e eu resolvemos essa paternidade com o nosso pai do céu, quando resolvemos dentro de nós a nossa filiação, dentro da nossa casa, as coisas ficam muito melhores. Uma vez eu ouvi... Um pastor dizendo isso, ele falava assim, eu cheguei a uma conclusão, se a minha esposa é filha de Deus, Deus é meu sogro. E ele disse, então, como é que eu posso brigar com essa mulher? Eu não quero ter problema com meu sogro. É claro que isso é uma, uma interpretação, uma brincadeira, mas faz sentido. Quando nós temos o um entendimento real, eu sou filho, e o meu lugar de filho é esse, a minha herança como filha é essa, a minha identidade de filha é essa, esse é o meu pai, então se esse é o meu pai, olha todas as coisas que eu posso, então a minha esposa é filha do mesmo pai, os meus filhos na verdade são a herança dele, ele que me deu, ah, então tudo começa a fazer sentido e eu passo a tratar as pessoas de outra maneira. Quando eu entendo quem é o meu pai, quando eu tenho um senso de paternidade e filiação bem feito, bem elaborado, a minha relação com os membros da minha família, eles vão mudar. Sabe quem é que pode, sabe quem é que pode levantar a mão e agredir uma mulher, uma esposa, seja fisicamente, seja emocionalmente? Alguém que não tem noção de quem é o pai dela. Alguém que não tem noção de quem é o seu próprio pai. Alguém que não tem noção de quem foi que criou a família. Sabe quem é que pode adulterar? Sabe quem é que pode Dentro de casa, dizer, eu não quero envolvimento com ninguém, eu não perdoo. Sabe quem é que pode fazer isso? Apenas aquele que não tem ainda uma boa revelação do Deus Pai. Porque quando você tem essa revelação que Deus é o Pai de toda a família, de toda a casa, agora eu perdoo, agora eu amo, agora eu cuido, agora eu abraço, porque é o meu Pai. Ele é o meu Pai e esses são os meus irmãos. E eu preciso cuidar de uma maneira muito especial. Amém? O tema dessa mensagem é Jesus e o Pai, eles são um modelo de como uma família deve se comportar aqui na Terra. Nós falamos isso um tempo atrás. O ano de 2020 seria um ano em que Deus iria nos esticar. A Bíblia fala em Isaías capítulo 54, que é o texto base do nosso tema profético para esse ano. A Bíblia diz que então ali você vai ver... Um, pelo menos três ou quatro palavras falando de esticar. Ele diz, estica o, o todo da tua habitação, alonga a sua tenda, estende as suas cordas, estende, alonga, estica, alarga, você encontra várias palavras, ou seja, esse é um ano em que Deus está nos esticando. E para Deus nos esticar, Ele precisa também aumentar os nossos padrões. Nós caminhamos por padrões referenciais. Se eu acho que esse é o padrão de família, eu jamais vou viver num padrão acima. Eu preciso de padrões altos para que eu possa elevar o meu padrão. Então quando eu acho que todo mundo é nota 5, ah, todo mundo é nota 5, esse é o padrão. Então se eu sou um nota 4, está tudo bem. Agora quando eu encontro uma família nota 10, agora ser é nota 4 é muito baixo. O padrão aumentou, a referência aumentou e agora eu sou desafiado a aumentar. Nessa noite, a intenção é aumentar o padrão no nível top, no nível máximo. O padrão é, nossas famílias agora podem olhar para Jesus e o Pai. E dali tirar exemplos e maneiras de como devemos nos relacionar dentro da nossa casa. Se você perceber, na relação de Jesus com o Pai, você tem por um lado um Pai maravilhoso, bondoso, cuidadoso, presente... Mas por outro lado, você tem o Filho perfeito, o Filho que corresponde, o Filho que ama, o Filho que obedece, o Filho que submete. Ou seja, você tem uma relação perfeita de pai com filho. A relação da trindade, não só de Jesus e o Pai, mas a relação da trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma relação tão perfeita, tão perfeita, que alguns teólogos chamam isso de uma dança eterna. Veja só. A relação deles é tão bonita, alguns vão dizer que eles parecem que estão em uma unidade sincronizada e harmoniosa, parece que eles estão dançando de um jeito, eles se movimentam e eternamente fazem isso, a ponto de serem a família perfeita e o modelo perfeito para nós seguirmos. Então eu quero, a partir dessa ideia, traçar algumas marcas, ter aqui algumas lições de uma família que transborda a partir do modelo de Jesus e o Pai. Amém? A partir daquilo que vemos na relação de Jesus com o Pai, nós vamos aprender algumas coisas para que a nossa família também seja uma família transbordante. Então, a primeira lição que eu aprendo a partir da relação de Jesus com o Pai é a lição da unidade. Não é possível... Ser família sem unidade. Jesus afirmou, João capítulo 10, no verso 30, Jesus, ele afirma, eu e o pai somos um. Veja só, que afirmação poderosa. Eu e o pai somos um. Será que você poderia fazer essa afirmação dentro da sua casa? Será que aí na sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, com quem vive com você vocês poderiam dizer olha a nossa relação aqui em casa é tão unida de tamanha unidade que quem olha fala é uma pessoa só você tem várias afirmações dessa no antigo testamento dizendo que quando o povo era um Deus dava um coração só para aquele povo e quem viesse os enfrentar enfrentaria aquele exército como se fossem um homem só poderosos fortes a unidade é o que faz uma família transbordar. Um dos pontos. Jesus e o Pai, eles faz, falavam isso. Jesus disse, eu e o Pai, nós somos um. Alguns anos, eu conversei com uma família, um casal em especial, e eu me lembro de ter ouvido, assim, uma grande confusão da boca daquele casal. Eles haviam entendido que eles deviam ter papéis, e isso é muito importante, é uma das lições né, que nós aprendemos, pastor Nani, pastora Silvana e tantos irmãos da nossa igreja nos ensinam a respeito do casados para sempre, papéis. É tão importante, só que eles entenderam errado. Eles entenderam que cada um tinha que ter a sua vida independente. Então, é o meu papel, ele dizia assim, eu fiz uma lista lá em casa, isso é problema meu e isso é problema seu. Então, cada um tinha o seu problema. Menino, filho, é problema seu. Filha, é problema meu, a mulher falou. Isso é problema seu, isso é problema meu, e eu apelidei eles de família do problema é seu. O que, que é isso? Isso não existe, isso não é bíblico. E a gente encontra famílias assim, elas são tão disfuncionais parece tão moderno, parece tão natural, mas elas são tão disfuncionais que você não consegue encontrar nenhum rastro de unidade nessa família. Esse é o meu carro, esse é o seu carro. Esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Essa é a minha conta, essa é a sua conta. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. Essa é a sua dor, se vire com ela. E essa é a minha dor, e eu vou me virar com a minha dor. Você sabe que uma família disfuncional, quando nessa casa se usa muito a primeira pessoa, e pouco a terceira pessoa, quando nessa casa você encontra muito eu e pouco nós, então você encontrou uma família disfuncional. Esses dias o Lucas veio falar comigo e disse, papai, eu posso ir no seu carro? Eu falei, filho, aqui em casa ninguém tem o seu carro. Aqui tudo é o nosso carro. Eu fui deitar na cama dele, ele falou, você quer deitar na minha, na minha cama? Eu falei, essa cama é nossa, filho. Você pode dizer que é sua porque está no seu quarto, mas tudo aqui é nosso. A nossa casa não vive a partir da primeira pessoa. Nada é meu. Não, tudo é nosso. Andamos em unidade. Andamos juntos. A gente precisa aprender a partir da relação de Jesus com o Pai. O nível de unidade que devemos ter dentro das nossas famílias. Olha só o que diz em João. Capítulo 14, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim, ó. Replicou-lhe Filipe, Senhor, está falando com Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou, ei Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não tem conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo, que história é essa? Mostra o Pai. Quando você me vê, você vê o Pai, eu e o Pai somos um. Havia tanta unidade. Eles estavam tão próximos, Jesus e o Pai, que ele está dizendo, não, quem vê a mim vê o Pai. É legal, de vez em quando a gente encontra uns casais, eles são tão parecidos. Você olha, você não consegue desassociar, não é assim? Você não consegue, eu, no meu, na minha lista, é, é, no celular, onde eu anoto, está sempre escrito assim, ah, a Camila do Shalom, está escrito ali assim, ah, é, é, o, é o, o Chico da France. Para tem casal. Você olha assim, é um, é uma coisa só. Isso é lindo. E mostra uma família que está caminhando dentro do plano de Deus. Agora, é interessante também você olhar quando alguém é muito independente dentro de uma casa, seja um filho, seja um dos cônjuges, que ali também nós encontramos uma família disfuncional. Agora, eu quero levar isso para um nível ainda maior. Uma família disfuncional como essa, que não tem unidade, também não terá a bênção de Deus. Preste atenção. Você pode até ter Jesus na sua casa, mas se você não corresponde com ele, se você não tem a unidade que ele tinha com o pai, você não vai ter a bênção de Deus na sua vida. O Salmo 133, quando fala da comunhão dos irmãos, fala também, ali o Senhor libera a sua bênção. Ali ele derrama a vida para sempre. Que lugar que ele libera? Na unidade dos irmãos. Na comunhão dos irmãos. Nesse lugar ele libera. Jacó está lutando com o um anjo. A gente sabe que ele está lutando com Deus. Me abençoa, me abençoa. Jacó está pedindo, me abençoa. E até então ele não recebe a benção. A Bíblia diz que ele vira à noite pedindo uma benção. Parece que tem gente assim. Me abençoa, me abençoa e não recebe resposta alguma de Deus. Senhor, toca o meu marido. Toca o meu filho. Toca a minha esposa. Toca. E não recebe resposta. Eu vi isso de um pastor, eu achei isso maravilhoso. Esse pastor, ele dizia, Deus não abençoou Jacó. Deus abençoou Israel. Porque Jacó é uma pessoa Israel é um povo. Deus não vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar o seu casamento. Quando você parar de falar, me abençoa, é para mim, é meu, é a minha bênção, e você começar a dizer, é a nossa bênção, é a nossa casa, é o nosso casamento, é a nossa luta, são as nossas alegrias, nessa hora, recebemos a bênção, Deus. Deus não abençoa Jacó, mas Deus abençoou intencionalmente Israel, porque Jacó fala de uma pessoa, e Israel fala de um povo, nós temos que nos lembrar disso. A Bíblia diz que quando estamos caminhando em unidade, há um potencial maior liberado sobre nós. Moisés disse, um homem será como mil, mas dois homens serão como dez mil. Se você quer potencializar as coisas na sua casa, comece a chamar de nós. Comece a olhar para a sua casa e usar mais a terceira pessoa, dizendo, é nosso. Talvez você ainda não tenha experimentado o poder de orar junto talvez você ainda não tenha experimentado o poder de jejuar juntos. talvez você não tenha experimentado o poder de fazer um devocional junto talvez você ainda não tenha experimentado o poder de chorar junto de cultuar junto preste atenção isso é poderoso a bíblia fala em atos 2 que o povo estava unânime orando, clamando o espírito vem sobre eles há algo que Deus só derrama na unidade e se não formos um Jesus e o Pai eram um. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai me vê. Você não está entendendo direito. Guarde isso no seu coração. Uma coisa que às vezes a gente confunde, é que unidade não é uniformidade. Tem pai exigindo que o filho seja uniforme. Você tem que andar na minha cabeça, você tem que andar do jeito que eu penso. Não, isso é uniformidade. Nós temos que caminhar em unidade. Há uma diferença entre unidade e uniformidade. Uniformidade é onde todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Só dá certo se for robô. Humano não dá certo, porque fomos criados a imagens semelhantes de Deus, cada um com seu temperamento, com seu jeito, com sua característica. Não dá certo uniformidade, mas dá certo unidade. Onde eu percebo a maior diferença, a maior marca... De uma família que caminha unidade e uma família que tenta ser uniforme. Qual é a marca da família que caminha unidade? Eu entro no segundo ponto. É propósito. Nós não somos iguais, mas a unidade tem uma marca. Caminhamos para um mesmo propósito. Caminhamos juntos, em unidade. Estamos ali unidos, unânimes, mas nós temos um mesmo propósito. Isso é muito importante. E esse é o segundo aspecto. Se você quer ter uma família que transborde, em primeiro lugar, que seja uma família unida. Trabalhe a unidade no seu coração, do seu esposo, dos seus filhos. Mas, em segundo lugar, trabalhe o propósito. Propósito. Diz assim em João capítulo 5, verso 19: Jesus está dizendo, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo não somente aquilo que vi o pai fazer. Porque tudo o que esse fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Preste atenção. Aqui, Jesus está falando de propósito, não de uniformidade. De propósito, ele está dizendo, eu olho para a direção que o meu pai vai, e eu também vou. Eu vejo as coisas que o meu pai está fazendo, e eu também faço propósito dentro de uma casa é caminhar para uma mesma direção. Ah, mas o meu filho usa roupa tal, a minha filha gosta da música tal, eu sou mais tradicional, a minha esposa é mais pentecostal, mas nós temos o mesmo propósito, estamos indo para Cristo, caminhamos para o alvo, a nossa vida é essa, queremos um servir o outro, queremos um abençoar a vida do outro, temos um mesmo propósito. Quando você tem confusão de propósito numa casa, nesse lugar também há a intervenção diabólica. Uma das características, um dos nomes de Satanás é esse, exatamente esse, aquele que causa divisão. Aquele que causa confusão, sitna, Satanás, aquele que traz confusão. A palavra diabólica é bem essa, aquele que causa confusão. Então precisamos enxergar, qual o propósito? Você já sentou com sua família? Você já se sentou com seus filhos para traçar isso? Dizer, gente, nós temos um plano. Como família, olha, nós somos, nós vamos andar por aqui. Olha, nós vamos fazer dessa maneira. Aqui em casa nós temos um propósito. Às vezes, irmãos, tem gente que está morando dentro da casa mas ele não tem noção nenhuma do propósito, agora nós estamos vivendo um tempo diferente, olha, é tempo da gente parar, mudar as nossas contas, nós estamos readequando, reorganizando, vamos ajeitar propósito, nós mudamos. Algumas vezes quando eu sou procurado por casais que estão para se casar, noivos, namorados, eles vêm me procurar para saber algumas coisas e eu falo, olha, eu quero afirmar para você algumas coisas que são imprescindíveis para um casal, para um casamento dar certo. Se você, você pode mudar, se você ainda não casou, ainda dá tempo de desfazer esse negócio. Mas eu quero te avisar, em primeiro lugar, você tem que ter uma grande atração física por essa pessoa. Sim, primeiro, antes de tudo, você tem que saber se essa pessoa é de Deus para sua vida. Mas depois, você tem que ter atração física por essa pessoa. Bem que esse negócio espiritual não, é feio, mas é de Deus, larga a mão. Isso não pode vir do céu. Agora eu sempre digo, em segundo lugar, não case com alguém que não tem o mesmo propósito que você. Não case. Não case. Eu me lembro de ter sentado com a Sueli, conversar com ela e falar, Sueli, qual que é o seu plano? O que, que você pensa da sua vida? Porque eu entendi que Deus está me chamando para ser pastor. Como é? Se você sonha uma vida glamurosa, sei lá, se você tem uma, uma imagem diferente, nós vamos ter conflito, nós vamos ter problemas. E graças a Deus, ela respondeu do jeito né, que eu estava sonhando que fosse a resposta, mas irmãos, tem gente que casa e eles têm propósito diferente, tem gente que casa, depois que casou vai, se, vai saber que o cônjuge não quer ter filho, mas eu quero ter, mas eu não quero ter propósito, caminhar na visão de Deus. Um diz, os filhos precisam ir para a igreja. O outro diz, não, tanto faz. Não há acordo, não há um propósito em comum. Jesus disse, eu só faço o que eu, vi, o que eu vejo meu pai fazendo. Eu e ele, nós caminhamos com o mesmo propósito. Há uma sintonia. Todos estão indo para o mesmo lugar. João capítulo 14, verso 11. Jesus diz, crede-me que estou no pai e o pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está falando ainda com Filipe, ele diz assim, "Ó, você pode crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, que essa unidade é verdadeira, por quê? Porque nós estamos indo para o mesmo lugar, nós estamos fazendo as mesmas coisas, nós temos um mesmo plano. Uma família que transborda é uma família que tem um propósito em comum. Todos ali estão caminhando para um mesmo propósito. Claro, cada um tem o seu sonho, seu projeto pessoal, ok, mas nós temos um propósito como família. Lá na nossa casa, nós sempre, sempre conversamos sobre isso. O propósito da nossa família é servir a Deus e servir a igreja. Servir a igreja, somos uma família pastoral. Lucas e Davi, eles vão poder fazer o que eles quiserem, desde que sejam pastores. Não terão opção, serão pastores. Não, nós somos uma família pastoral, esse é o nosso propósito. Então, na nossa casa, tudo gira em torno desse propósito. Ah, mas vamos fazer isso. Será que Deus tem isso para nós? Deus está nos chamando de fato para isso. Isso glorifica a Deus. E, e o que é que isso vai acrescentar com a igreja, com o corpo? Aqueles que nós somos chamados para servir, esse é o nosso propósito. Propósito comum dentro de uma casa vai nos ajudar a sermos uma família que transborda. Amém? Amém, irmãos? Você vai encontrar na Bíblia o tempo todo a expressão entre Deus e Jesus. Façamos. Eles fizeram juntos. Um mesmo propósito. É interessante, você tem lá no início, na criação, em Gênesis 1, as pessoas falam, ah, foi Deus que fez, foi o Pai que fez. E João, ele vai dizer, nada do que se fez, se faria se Jesus não estivesse lá. Eles fizeram juntos. Eles tinham um plano, em unidade, com um propósito. Façamos, o cordeiro havia morrido antes da fundação do mundo. Aí o pai vem e libera a palavra, haja. Depois ele diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então a Bíblia vai dizer, nada do que se fez se faria sem Cristo. O pai e Cristo caminhando em sintonia, no mesmo propósito. Não tente fazer as coisas sozinho. E não tente fazer cada um com o seu propósito. A família é um time. A família é uma equipe. A família precisa ter um mesmo propósito. Amém? Em terceiro lugar, a lição que eu aprendo também através de Jesus e o Pai, é que uma família que transborda precisa valorizar a comunicação. Repete comigo, comunicação. Isso é muito importante. João, capítulo 11, verso 41 e 42. Diz assim ó, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Aí ele diz assim, aliás, eu sabia que o senhor sempre me ouvia, mas eu falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha só que legal a expressão de Jesus, Jesus vai orar, é o momento em que Lázaro vai ser ressuscitado. Ele diz, pai, eu sei que o senhor me ouve, ele está falando em voz alta, penso eu. E aí ele diz, na verdade eu sei que o senhor sempre me ouve, eu só estou falando assim porque esse povo precisa acreditar. Eles têm que aprender como é essa relação contigo. Jesus e o pai investiram muito em comunicação. Você vai ver Jesus dizendo, eu só faço o que eu ouço meu pai dizer. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, eles estão em comunicação o tempo inteiro. Jesus não dava um passo sem saber o que o pai queria. Comunicação. É interessante que você vai ver Jesus num dia aterefado, corrido, cansativo. E a Bíblia diz, e logo pela manhã, madrugada ainda, foi Jesus orar. Jesus investia em oração, Jesus investia em comunicação com seu pai, Saía de madrugada para orar, é valioso a ponto dos discípulos procurarem ele para dizer, nos ensina a orar, nos ensina esse nível de comunicação com o pai, família sem comunicação já faliu, aprenda a conversar, aprenda a falar, sabe irmãos, eu quero te convidar nessa noite a se levantar contra os inimigos da comunicação na sua casa, se levante contra os inimigos da comunicação aí na sua casa, da comunicação saudável. O que é que tem roubado a atenção de um com o outro? É a televisão? Arranca. O que é que tem roubado? É o celular? É a internet? É o que é? São os jogos dos meninos? O que é? Se seu filho não presta atenção quando você fala, porque ele está jogando, arranca isso. É diabólico. Pastor, videogame do diabo não é. Não é, mas alguns deixam que o diabo use aquilo para roubar as bênçãos de Deus dentro da casa. TV é do diabo? Não é. Mas alguns permitem que a TV seja a ferramenta do diabo dentro de casa. A gente tem que cuidar. O que é que está roubando a nossa comunicação dentro de casa? O que é que tem roubado? Às vezes o Lucas está de frente da TV e eu estou ali com ele eu falo, filho, papai te ama. E ele está olhando para a televisão e fala, também te amo. Eu desligo a televisão. Eu ensinei ele que não se pode falar que ama sem olhar no olho. Tem que olhar no olho. E eu desligo a TV. Ele olha para mim e fala: Eu te amo, papai. Pode ligar a TV? Aí eu ligo de novo. Eu não posso permitir que inimigos da comunicação estejam dentro da minha casa. Tem um outro ponto aqui muito importante: comunicação é mais do que aquilo que você deseja de transmitir, ela é principalmente aquilo. Que o outro compreendeu. Às vezes nós achamos que fomos claros. Às vezes nós acreditamos que comunicamos bem. Mas comunicação tem pouco a ver com aquilo que eu falei. Tem muito mais a ver com aquilo que o outro entendeu. Nós dentro de casa, guarde isso que eu estou dizendo. Dentro de casa eu não só sou responsável pelo que eu falo. Mas eu também sou responsável pelo que o outro entende. Ai pastor, mas eu falei, ele entendeu desse jeito, o problema é dele. Não. Você tem que entender, você tem que compreender a maneira que ele entendeu o que você falou. Você entendeu o que eu falei. Repete para mim. Isso para você parece razoável. Vamos lá. Hoje de tarde, eu e Suelen tivemos uma conversa longa. Séria. De vez em quando os meninos interrompiam, mas eu falava, Suelen, eu não gosto disso. Eu quero saber o que é que eu estou fazendo que pode estar tá também trazendo algum tipo de transtorno, olhando no olho, conversando. Às vezes ela estava em pé, às vezes ela sentava, às vezes sentava no colo, a gente conversando. E a gente precisa desses tempos. A gente precisa desse momento. O homem não gosta de discutir a relação. Mas é importante, se você não comunica bem, você vai ter um grande transtorno dentro da sua casa. Agora, qual é, para mim, um dos primeiros passos para uma Comunicação eficaz. Um dos primeiros passos para uma comunicação eficaz é saber com quem que eu estou falando. Com quem que eu estou falando? Preste atenção. Eu não posso comunicar a mesma coisa, da mesma maneira para a Suelen, para o Lucas e para o Davi. Não tem jeito. Tem gente que diz, ninguém me entende em casa. Mas claro, você precisa identificar, agora eu estou falando com a minha esposa. Ela não é racional como eu. Ela não pensa como eu. Ela não quer passos como eu quero. Ela não está interessada numa ação apenas. Agora eu estou falando com minha esposa. Agora eu vou falar com um menino de quatro anos. É o Lucas. Que já pode ser corrigido. Agora eu vou falar com um bebê de um ano. Muda? O grande problema é que tentamos fazer tudo da mesma maneira. Eu ouvi essa história de um pai. Ele tinha três filhos. Um era uma bênção. E dois eram desviados. E ele foi falar para o pastor... O que foi que aconteceu, pastor? Eu tratei todos da mesma maneira. E o pastor disse, esse foi seu erro. Nós temos que aprender a comunicar. Preste atenção, dentro de casa tem que haver honra, dentro de casa tem que haver amor, dentro de casa tem que haver carinho, tem que haver perdão, arrependimento. Mas preste atenção, essas coisas precisam ser comunicadas. Arrependimento é provado. Arrependimento é manifestado, amor é provado, amor é comunicado, honra é provado, honra é comunicada. Não adianta você dizer: "Eu honro meu marido aqui dentro de mim, escondido". Não! Você tem que honrar na frente dos seus filhos, na frente do seu marido. "Ah, eu amo a minha esposa. Aqui dentro de mim eu tenho um amor tão profundo". Não! Tem que manifestar, tem que provar e tem que ser de um jeito que ela receba. Comunicação. Jesus diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que eu falo e o Senhor me ouve. o Senhor fala e eu ouço. Isso é oração. Jesus e o Pai investiram nisso. Se nós não investimos na nossa família, em comunicação de qualidade, olhar no olho, sentar, conversar, nós teremos uma família falida logo, logo. Sempre a gente atende casais e diz, faz tempo que ele faz isso, mas ele nunca mudou. E ele fala, mas você nunca falou. E aí a gente sempre tem que... Ficar traduzindo o que um fala para o outro. Ah, eu amo ela. Veja só, eu dou trabalho feito um burro aí. Ó. E eu falo, você entendeu, irmã? Ele tentou provar que te amava trabalhando. Ela falou, nunca entendi. E ela, pastor, é isso? Mas eu estou tentando provar que te amo cuidando dos filhos, cuidando da casa. Ele falou, nunca entendi. É uma comunicação confusa. Vai trazer. Presta atenção. Famílias que se amam, casais que se amam, pais que amam seus filhos, filhos que amam seus pais, mas que não sabem comunicar esse amor, estão se separando, estão falindo porque não sabem comunicar. Ei, irmão, se você é um grosso, se você é um ogro, se você foi criado dessa maneira, o problema é seu. Agora você vai ter que aprender como é que o nós funciona dentro da sua casa? Ah, mas eu fui criado assim, eles vão ter que aceitar porque meu pai era assim? Não. Agora você é pai de menina? Você é casado com uma princesa? Você é pai de um outro rapaz que você precisa ensinar para ele como lidar com uma mulher? Vai ter que mudar. Você vai ter que procurar elas e dizer, o que, que eu faço que te ofende? O que está que acontecendo nessa casa? Como eu posso ser melhor? Comunicação. Não adianta você puxar o seu histórico e dizer, tá aí o meu histórico. Eu sempre fui assim, sempre aconteceu assim. Esquece, irmão. Esquece, irmã. O jogo de manipulação, tem, tem gente que não comunica logo de cara. Ela deixa, assim, aquela frase solta, manipuladora. Não, não faça isso. Comunique corretamente. Se o seu passado te marcou até aqui, Hebreus vai dizer que nós devemos nos libertar dos hábitos inúteis que os nossos pais deixaram em nós. Infelizmente, deixaram. Coisas que, infelizmente, não servem. Deixaram muita coisa boa. Aí tem coisas que não servem. Comunique corretamente. Descubra a maneira que o seu cônjuge, que seu pai, que seu filho, que é a pessoa que vive com você, recebe o que você está tentando demonstrar. Eu quero demonstrar honra para o meu pai, mas qual a maneira que o meu pai recebe essa honra? Isso é a pergunta correta a ser feita. Em quarto lugar... Em quarto lugar, uma família de sucesso, uma família que transborda, é uma família presente. O quarto item é presença. Olha só. Se nós queremos ser uma família transbordante, nós precisamos ser uma família de pessoas presentes. Presentes de verdade. Eu gosto de pensar que o Deus onipotente é também o Deus onipresente. Ele não é só aquele que pode fazer muita coisa, é aquele que está presente nos momentos da nossa vida. Eu amo isso. Aí você tem o onipresente, o que está em todos os lugares. Então ele envia seu filho e o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. O Emanuel vai dizer, eis que estou convosco todos os dias. Na sua vida, até a consumação do século. Mas agora eu vou pro Pai, e vocês ainda não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Você percebe que o, o, o Pai, a Trindade, eles estão sempre muito ocupados... Em nos fazer perceber a presença deles em nós. Estava agora aqui no meio do louvor. se virou para mim e falou, que presença. Eu falei, é, é demais. Que presença de Deus. É isso. Ele é o Deus presente. Ele é o Emanuel, É o Espírito Santo que está em nós. Essa é uma marca de uma família que transborda. Olha só. Mateus capítulo 3. versos 16, 17 diz assim. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Presta atenção, Deus fez questão de mostrar para o mundo e para Jesus que ele estava presente lá no batismo de Cristo. Era um dia especial. Deus estava presente lá no dia do batismo. Deus mostrou, mais uma vez, isso que estava presente lá no momento da transfiguração, no monte, dizendo, eu estou aqui, eu estou com você. Seja presente na sua família. Irmão, sabe quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Eu vou, eu vou afirmar isso aqui. As pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que estiveram presentes na nossa vida, nos piores e nos melhores momentos da nossa vida. Pode fazer aí uma seleção. Pessoas importantes para mim. Você não tem uma pessoa importante na sua vida que te disse um oi um dia? Não tem. Ela é irrelevante, por mais que ela seja seu tio, seu primo. Agora veja só, você tem aquela pessoa que na hora da crise esteve lá com você. Essa pessoa é importante. Você tem aquela pessoa que, no dia mais feliz da sua vida, ela celebrou com você. Ela é importante para você. Você quer ter uma família abençoada, de sucesso, esteja presente. Ó, oh, diga, conte comigo. Eu estou aqui, eu sei que você está sofrendo, eu sei que é uma hora difícil, eu sei que é um momento que você está com medo, eu sei, mas eu estou aqui, conte comigo. Pedro puxou a espada e ele corta a orelha de um soldado. É um momento difícil para Jesus. Veja só a resposta de Jesus. Ei, Pedro. Você não tem ideia de quem você está falando. Se eu chamasse agora pelo meu pai, ele mandaria três legiões de anjos. Você sabe quantos anjos são três legiões, irmão? Ele está dizendo, meu pai faria o que eu pedisse, meu filho. Meu pai é um pai presente. Ele exageraria em anjo para me ajudar agora, porque ele é um pai presente. Pessoas, irmãos, que me marcaram, marcaram a minha vida com uma ligação... Com uma visita num momento assim tenso. Eu tenho um carinho. Se, eu tenho... se nós queremos ser uma família que transborda, aprenda. Aprenda a estar presente. Pais, seja presente com seus filhos. Quem são os amigos deles? Onde é que eles estão indo? Você precisa saber. Apareça lá. Apareça na escola dos seus filhos. Apareça nos sites que ele visita. Precisa ser presente, olhar, pegar o celular do seu filho e saber com quem ele está conversando, que mensagem é essa aqui, que site é esse que você visita, que jogo é esse que você está jogando. Vá no trabalho do seu filho. Nós tivemos ontem uma mentoria com o pastor Ricardo Vasconcelos, ele falou, você marido, esposa, vá no trabalho do seu marido, seja presente, vai lá vai lá esposa e fala, ó, essa é minha esposa, dá um beijo na boca dela, no, na frente de todo mundo, essa é a minha esposa, esse é o meu marido, ele dizia, coloca lá, vai lá e coloca um quadro, um porta-retrato com a foto da família, vá visitar o seu marido no trabalho, vá ver com quem ele está jogando futebol, seja presente, uma família abençoada, uma família presente. Eu quero deixar claro isso aqui, algumas pessoas acreditam que ser presente com seus filhos, é dar liberdade para eles, fazerem o que quiserem, ser, ser presente com o seu marido, isso é uma coisa moderna, pastor. Agora a gente confia, a gente deixa, não é assim não. Eu acho interessante, você olha para a Bíblia e você vai ver, o pai presente com o filho, o filho está presente com o pai. Tem uma situação, uma só, que Jesus reclama. E diz, ei pai, por que você me abandonou? Só tem um momento. Qual é o momento? Na crucificação. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Esse é o único momento que ele fala, o senhor me abandonou. Mas é por causa do pecado. Isso também me traz uma lição. Se o meu filho errar, Cristo não errou. Ele tomou sobre ele os nossos erros. Mas se o meu filho errar, se eu quero ter uma família abençoada, nessa hora tem que ser presente para dizer, eu não posso aprovar o que você está fazendo. Eu vou te reprovar. Eu vou te corrigir. Eu vou te repreender. Nós temos que ser uma família presente. Temos que ser. O que está acontecendo, meu esposo? O que está acontecendo que você não me procura mais para ter relação sexual? Ei, esposo, o que está acontecendo que você não, não vê mais em mim? Graça, parece. O que está acontecendo? Meus filhos. Meu filho está andando muito calado. Que história é essa? Que, onde, onde você vai? Cadê você? Eu vou dizer... Irmãos, nós podemos viver uma liberdade monitorada com nossos filhos, com nossa família, mas é sempre monitorado. Se você soltar, eu estou afirmando, isso não é bíblico. Soltar demais não é bíblico. Soltar demais é moderno, mas não está na Bíblia. Não faz parte do relacionamento de Deus e do filho. Não é bíblico, ou seja, não tem bênção nisso. Cedo ou tarde, você vai colher frutos terríveis de uma coisa como essa. Seu filho, seu esposo, sua esposa... Eles precisam prestar contas de onde estão, o que estão fazendo. Seja presente. Seja presente. Quinto lugar, e eu já estou terminando. Quinto lugar. Quer ter uma família abençoada? Aprenda a liberar palavras de afirmação. Palavras que promovam. Eu preciso falar sobre as palavras aqui. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que Deus, o Pai, ao ver o filho se batizando, ele diz... Esse é o meu filho amado, ele falou isso publicamente, isso ficou escrito na Bíblia todas as gerações souberam. Esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Publicamente o pai está dizendo, ah, eu amo meu filho. Ah, eu promovo meu filho. O tempo todo você vai ver Jesus promovendo o pai. Ele é o meu pai. Ah, na casa do meu pai há muitas moradas. O pai é bom. Ah, o meu pai me ouve. Você vê Cristo promovendo o pai. E o pai promovendo Cristo o tempo inteiro. Que coisa linda. E eles fazem isso publicamente. São palavras, são afirmações que eles fazem publicamente, na quinta-feira, eu estava aqui conversando com o pastor Nani e a pastora Silvana, e nós citamos esse texto de Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um, Colossenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia está dizendo, a nossa palavra tem que ser temperada com sal. É um problema, o sal é, é muito bom, mas o sal se você coloca demais, estraga. Se você coloca de menos, estraga. É um cuidado com as palavras, com o que eu digo. Você pode ter uma ideia de como é precioso. Uma palavra de afirmação, uma palavra de promoção, você pode ter uma ideia de como ela é preciosa percebendo o quanto uma palavra ruim te machucou. Uma palavra ruim te feriu, uma palavra ruim te ofendeu, uma palavra ruim te marcou, você não se esqueceu. A palavra boa, ela tem mais poder do que a palavra ruim. A palavra de afirmação pública, ah irmão, todos aqui já me ouviram falar, eu amo Suelen, sou apaixonado por ela e eu falo isso publicamente. Todos sabem, se eu estou viajando... Normalmente eu viajo com alguém, se sentar uma mulher do meu lado num avião, primeira coisa que ela vai ver, foto da Sueli, foto dos meninos. Publicamente eu quero deixar claro, eu estou feliz, eu estou realizado, eu quero afirmar isso, isso me livra, isso me protege, isso abençoa o coração deles, isso é muito bom. Jesus, ele ouviu do Pai, ah, o meu Pai tem prazer em mim, aleluia. Nós precisamos afirmar nossos filhos, afirmar os nossos pais... Eu fiz questão hoje de ligar para o meu pai, de, de, de mandar mensagem, agora o WhatsApp ajuda, e dizer, pai, como você é um bom pai. Meu pai me mandou um áudio, eu chorei ouvindo o áudio do meu pai. Três minutos e meio, meu pai falando de como ele me ama, de como ele admira a minha vida. Eu ouvi, até parece que não é verdade tudo que ele falou, mas pensa como aquilo me fez bem. Ah, como é bom, Irmãos, as pessoas estão deixando de dizer que ama. De vergonha, de não sei o que, para com isso, isso é bobagem, viu, pega essa criança, olha no olho dela, diga que ama, eu ensinei o Lucas desde que ele é pequenininho, quando ele aprendeu a falar, ele fala até hoje, eu pego ele, coloco ele de frente comigo assim, eu seguro o rosto dele algumas vezes e eu falo, filho, repete, ti, e ele fala, amo, para sempre, eu sou de, de Jesus, e o Lucas é um? profeta, e Deus é amor, e o papai? é aí ele me abraça e fala, papai é o um amigãozão ah, eu quero fazer isso com meu filho, eu quero afirmar ele publicamente, eu quero que ele saiba que eu o amo é poderoso, faça isso faça isso com sua esposa, faça isso com seu esposo ei, promova a gente vai conversar com algumas pessoas aí você tá na roda ali e fala assim mas esse seu marido é fera ei, maridão bom, e a esposa fala é tem que ver também, né, o meu lado. Isso é um traste. Você não tem que... E a pessoa parece que não consegue conviver com um elogio. Ela quer denegrir. Eu vejo filhos fazendo isso com seus pais, descobrindo seus pais. Eu vejo pais fazendo isso com seus filhos. Ah, irmão, isso não é legal. Isso não é legal. Promova. Promova. Esse é o meu filho. Eu o amo. Olha que prazer que eu tenho nele. Claro que temos problemas. Todo mundo sabe. Você não precisa ficar falando. Você não precisa ficar afirmando os defeitos, todo mundo sabe os defeitos. Isso você faz numa conversa, com jeito, ali diante dos líderes, dos pastores, mas publicamente elogia, promova. Uma vez uma pessoa falou assim, ah pastor, você não tem medo de ficar falando tanto de Suelen assim e algum homem dá em cima dela? Fica falando que é tão bom, fica elogiando? Eu falo, você tem a mente do mundo, isso é mentalidade mundana. Jesus e o Pai nos mostraram qual a mentalidade correta. E a mentalidade correta é essa. Eu não tenho vergonha de dizer, eu te amo, eu te amo. Sueli, eu sou apaixonado por você. Lucas, Davi, Davi, meu filho, eu amo você. Davi, agora vem. Eu olho no olho dele e falo, eu te amo. Ele fica com vergonha. Ele já sabe o que quer dizer. Vou fazer isso publicamente, todos os dias da minha vida. Eu quero uma família bíblica. Eu quero uma família relacionada com a palavra em nome de Jesus. E o último ponto e nós já vamos orar. O último ponto é sacrifício. Anote isso, sacrifício. Você quer uma família abençoada? Jesus disse assim, Lucas 22, 42 Jesus disse, pai se o senhor puder afasta de mim esse cálice contudo que não se faça a minha vontade e sim, a sua. Preste atenção, isso é muito sério. O pai sacrificou o relacionamento dele ali, pessoal, próximo, e ele liberou Jesus para vir para a terra. O filho estava disposto a morrer pelo projeto do pai. Ambos estão prontos a se sacrificar um pelo outro, para ver o outro ser promovido, para ver o outro viver aquilo que sonhou. Famílias transbordantes são famílias que aceitam o sacrifício para que o outro seja abençoado. Irmão, eu quero só explicar isso. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nós. Não é questão agora de ficar fazendo força para ser abençoado. Agora é uma questão de pagar um preço para estar com Cristo, pagar um preço para viver igual Jesus, pagar um preço mesmo, renunciar às minhas vontades para andar como Cristo andou, e quando eu tiver assim, isso será suficiente para que a minha família toda seja abençoada. Eu sei que dá para dar mais uma esticada, eu sei que dá para dar mais uma alongada, eu sei que dá para você sacrificar um tempinho aí para orar mais por sua casa, sacrificar uma refeição para jejuar mais pela sua casa. Tem coisa que não anda legal na sua família, tem coisa que não anda legal na minha família. Eu sei que dá para dar mais uma esticadinha, mais um jejum, mais um tempo de oração, mais um pouco de paciência, mais um pouco de tolerância, mais um pouco de diálogo com qualidade, mais um pouco, mais um pouco. Jesus falou: Pai. Eu não queria passar por isso, mas se preciso eu passo. Eu não queria ter que perdoar, mas se é necessário eu perdoo. Eu não queria ter que conversar com aquela pessoa, mas se é necessário eu faço. Eu não queria ter que viver com essa pessoa na minha vida, ah, mas se é necessário eu faço. Algumas vezes, para que as nossas famílias sejam transbordantes, vai ser é necessário. Um sacrifício da nossa parte também. Amém? Amém? Você recebe isso. Vivendo assim. Vivendo assim. Como é a relação de Jesus com o Pai. Usufruiremos. Tomaremos posse na nossa vida de Efraim. Efraim. Seremos prósperos em terra onde ninguém está prosperando. Em lugar onde todo mundo está divorciando. 177% de aumento de divórcio. Nesse ambiente, nossos casamentos serão melhorados. Nesse ambiente, nossas famílias serão fortalecidas. Nesse ambiente, receberemos a bênção do Senhor. Talvez você diga assim, pastor, minha família está em pedaços. Eu venho para esse mês da família até sem saber o que fazer, porque acabou e a culpa não foi minha. Isso aconteceu com Jó. Jó viveu uma perda, uma situação terrível na sua família. E a Bíblia diz, ele era íntegro, ele era correto. Eu quero afirmar a você, minha irmã, meu irmão, que viveu essa destruição na sua família. Você diz, a culpa não era minha. Eu tentei, mas não deu. Eu quero afirmar a você, esse é um tempo em que Deus vai restituir no seu coração. Eu, eu profetizei isso quinta-feira e eu quero profetizar novamente. Eu quero declarar para você que viveu o luto, para você que viveu o adultério, para você que viveu uma situação na sua casa, que de repente você se viu numa nova composição e você diz, nem é mais a minha família, acabou. Quero afirmar, Deus está trazendo pessoas novas para você conhecer. Deus está levantando uma bênção, um movimento, preste atenção. algo novo que Deus está fazendo, talvez você não está percebendo. Mas Deus vai restituir na sua vida. É claro que aquela dor, aquele sofrimento, infelizmente não tem como fazer você não passar por aquilo. Mas Deus quer tratar, curar, para que você a partir de agora tenha uma vida nova. Um novo tempo está surgindo para a sua família. Creia, Efraim chegou. Chegou o tempo de vivermos como famílias transbordantes. Amém?